0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Es ist Fastenzeit und ich habe mir für diese Fastenzeit etwas ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar möchte ich diesmal über die Tugenden sprechen. Ich habe mir vorgenommen, euch bis Ostern jede Woche eine Tugend zu präsentieren. Und damit möchte ich heute mit der ersten anfangen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Oberbegriffe für Tugenden. Das eine sind die sittlichen Tugenden und das andere sind die theologischen Tugenden. Es gibt sieben an der Zahl, vier sittliche und drei theologische Tugenden. Die theologischen Tugenden sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Die sittlichen Tugenden sind Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Stärke. Auf jeden Fall möchte ich heute anfangen mit der Tugend, mit den sittlichen Tugenden und zwar mit der Tugend der Klugheit. Es gibt, jede Tugend hat Untertugenden, das heißt, in Wirklichkeit sind es ca. 64 Tugenden, die wir als Christen, als äh, Leute, die versuchen, ein gutes Leben zu führen in dieser Welt, auch für alle, die guten Willen sind, die es wichtig sind, zu erlangen im Laufe seines Lebens. Jeder Mensch hat eine gewisse Art und Anzahl von Tugenden, die einem leichter fallen, weil sie in unserer Natur sind, von je nach Charakter eben. Der eine hat eine größere Disposition in die Richtung Klugheit, jemand andere vielleicht mehr in die Richtung Mäßigung, jemand andere vielleicht mehr in Richtung Stärke und jemand andere vielleicht auch mehr in Richtung Gerechtigkeit. Gleichzeitig werden jede dieser Tugenden hinuntergebrochen auf verschiedene Tugenden, die wichtig sind, zu erlangen, damit man selber sagen kann, ich habe die Tugend der Klugheit. Es gibt also bei der Tugend der Klugheit zum Beispiel gewisse integrale Bestandteile, das heißt Bestandstugenden, die wichtig sind, die alle insgesamt die Summe dessen die Klugheit ausmachen. Dann kann man sagen, man hätte die die Tugend der Klugheit tatsächlich erworben. Es gibt dazu gegenüberliegende Laster. Jedem von uns ist das eine oder andere Laster klarer oder weniger klar und offenbar. Auf jeden Fall sind immer dann, wenn wir merken, dass eines dieser Laster in uns Fuß gefasst hat, ist das ein Aufruf dazu, dass wir uns bemühen, in der entsprechenden Tugend, die diesem Laster gegenüberliegt, uns zu üben. Und das wird uns natürlich schwerfallen. Und deswegen denke ich, ist es gut, einmal darüber zu sprechen und zu schauen, wie kann man vielleicht einen Weg finden, ein gewisses Laster mit der gegenüberliegenden Tugend zu zu minimieren und die Tugend, die dazu gehört, die das Gegenteil, sozusagen die andere Seite der Medaille ist, zu erwerben. Wie ein Priester einmal so schön gesagt hat, es ist das Ziel eines Christen, der Weg der Heiligkeit ist nicht einfach nur, dass wir nicht sündigen. Und übrigens, es gibt Priester, die meinen, es sei nicht möglich, ein sündenfreies Leben zu führen. Sündenfreies Leben ist der Anfang der Heiligkeit, nicht das Ende. Und ja, ich glaube ganz fest, wenn Jesus selbst sagt, seid heilig, wie euer himmlischer Vater heilig ist, dann sagt er das, weil es möglich ist. Es ist ein Weg. Es geht nicht von heute auf morgen und jeder hat gewisse Hauptlaster, die einem offensichtlicher sind. Und vielleicht das eine oder andere kleinere Laster, das man gar nicht sieht, weil der Blick durch das Hauptlaster, das man hat und das einem bewusst ist, verstellt wird um die anderen Lasten. Wir wollen uns aber davon nicht kleinkriegen lassen, denn Ruhm ist nicht an einem Tag erbaut worden und die Heiligkeit ist ein Weg. Es gehört zur Heiligkeit dazu, nebst, dass man auf Sünden verzichtet, dass man vor allem beginnt, sich in den Tugenden zu üben. Es gibt verschiedene Arten, das zu tun, aber bevor wir uns darin üben können, müssen wir überhaupt wissen, welche es denn überhaupt gibt und welche Laster es gibt, damit wir überhaupt verstehen können, welche Tugenden wir denn eigentlich entwickeln könnten. Und dann kann jeder schauen, sich eine Tugend zu nehmen, vielleicht zwei, und zu sagen, an diesen Tugenden möchte ich in dieser Fastenzeit, vielleicht auch in dieser Woche arbeiten. Beginnen wir nun mit der Tugend der Klugheit, einer sittlichen Tugend. Ich möchte euch mal die integralen Tugenden, die wichtig sind, um zu sagen, ich besitze die Tugend der Klugheit, vorstellen das erste ist memoria auf deutsch gedächtnis das ist die tugend durch die man sich die richtigen dinge in bezug auf die handlung und ihre umstände merkt jeder von uns der eine hat ein besseres gedächtnis der andere hat ein schlechteres gedächtnis jeder von uns hat die Tendenz, bei gewissen Umständen, gewissen Handlungen immer nur einen Teil sich zu erinnern. Das bedeutet, diese Tugend allerdings bedeutet, dass wir beginnen, wirklich einen etwas objektiveren Blick auf eine gewisse Handlung, auf gewisse Umstände zu erlernen, also Wie könnte man das machen? Man könnte sich zum Beispiel hinsetzen, jeden Tag in der Gewissenserforschung und die eine oder andere Situation, die man an diesem Tag erlebt hat, heute oder morgen, sich aufschreiben, versuchen herauszufinden, okay, das ist jetzt meine Wahrnehmung gewesen, vielleicht auch zu schauen, okay immer so im im Endeffekt in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, dass ich mir überlege, okay, mit großer Barmherzigkeit vielleicht auch die anderen handelnden Personen mir anschaue und überlege, was könnte deren Motivation gewesen sein, so zu handeln. Oder es bedeutet vielleicht auch gar nicht bewertend, einfach nur aufzuschreiben, den Sachverhalt, was wirklich geschehen ist, ohne jetzt groß darüber nachzudenken oder es zu bewerten, warum was geschehen ist. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um diese Tugend sich anzueignen, also wirklich zu schauen, dass ich möglichst ohne Bewertung einfach nur die Handlungen und die Umstände aufschreibe. Die nächste integrale Tugend der äh, Klugheit ist Intellectus, das bedeutet der Verstand. Damit ist gemeint, die Fähigkeit, praktische Prinzipien und die Natur verschiedener Situationen zu erfassen. Ich wiederhole nochmal, die Fähigkeit, praktische Prinzipien und die Natur verschiedene Situationen zu erfassen. Das bedeutet, ich muss herausfinden, in einer Situation die Natur. Was für eine Situation ist das? Wenn ich zum Beispiel jemanden treffe, es gibt verschiedene Arten, jemanden zu treffen. Ist das eine berufliche Situation? Ist es eine private Situation? Ist es eine Situation mit jemandem, mit dem ich befreundet bin? Oder ist es eine Situation mit jemandem, mit dem ich bekannt bin? Bin ich in einer Situation, wo mehrere Menschen mitbeteiligt sind oder in einer Situation, wo ich alleine stehe? Das sind zum Beispiel verschiedene Arten von Situationen, von einer Natur von verschiedenen Situationen. Je nach Natur der Situation entscheidet sich natürlich auch, mein persönliches Verhalten und das gehört zum Beispiel zur Fähigkeit, eben die Natur der Situation zu erfassen. und ähm, Praktische Prinzipien. Was ist ein praktisches Prinzip? Etwas, was mir dienlich ist. Zum Beispiel ein praktisches Prinzip im Berufsalltag, klar, natürlich immer höflich sein. Ein praktisches Prinzip wäre zum Beispiel im beruflichen Umfeld, wenn Kritik geübt wird, das nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich nur auf die Arbeit zu beziehen. Egal wie der Kritiker, derjenige, der die Kritik anbringt, sie formuliert. Das wäre zum Beispiel ein praktisches Prinzip. Ein anderes praktisches Prinzip wäre, wenn ich weiß, ich treffe eine Person, mit der ich eigentlich eine gewisse Freundschaft habe, aber es gewisse gerade gewisse Schwierigkeiten gibt. Das gibt es immer wieder in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung. Dass ich zum Beispiel schaue, dass ich lerne, Dinge sofort anzusprechen im persönlichen Kontext. Ein praktisches Prinzip wäre zum Beispiel, weil wir ja hier Liebe mit gefüllten Reifen sind, wenn man zum Beispiel jemanden kennenlernt, jemanden datet, dass man relativ schnell klarstellt, ist, sind wir hier am gleichen Dampfer? Also ähm, haben wir beide wirklich tatsächlich romantisches Interesse aneinander oder ist das für beide nur eine Freundschaft, um das zum Beispiel herauszufinden? Ein praktisches Prinzip wäre zum Beispiel, wenn jemand mich ablehnt, dann akzeptiere ich diese Ablehnung und ziehe mich zurück. Das ist zum Beispiel ein praktisches Prinzip. Ein weiteres praktisches Prinzip wäre innerhalb einer Ehe jetzt, die aufrecht ist, zu sagen, okay, ich versuche jeden Tag zu schauen, was war gut an meinem Ehepartner? Was habe ich heute Schönes von ihm empfangen? Sei es ein Wort, sei es eine Geste, sei es ein Blick. Oder, dass ich um jetzt nicht auf den anderen zu schauen, sondern auf sich selbst zu schauen, wo kann ich heute meinem jeweiligen Ehepartner eine Freude bereiten? Kann ich ihm ein gutes Wort geben oder ihr? Kann ich ihm oder ihr vielleicht heute sagen, dass ich, ähm, was ich zum Beispiel an dem anderen liebe oder was ich an dem anderen noch auch wertschätze, auch respektiere? Manchmal sagt man einander, was man aneinander liebt, aber gar nicht so sehr, was man am anderen wertschätzt. Aber zur Liebe gehört Wertschätzung dazu und Respekt. Die gehören zusammen. Und manchmal möchte jemand mehr hören, warum er respektiert wird. Vielleicht auch einfach zu schauen, wie kann ich meinem Ehepartner zeigen, dass ich ihn nicht nur liebe, sondern auch respektiere und wertschätze. Das wäre zum Beispiel ein praktisches Prinzip. Ein anderes praktisches Prinzip wäre zum Beispiel, wenn man verheiratet ist, dass man sagt, okay, wenn wir einen Streit haben, wir gehen nicht schlafen, bis wir nicht diesen Streit bereinigt haben. Das wäre auch ein praktisches Prinzip. Ein anderes praktisches Prinzip wäre, wenn man weiß, dass jemand ein sehr großes Temperament hat und emotional auf neue Nachrichten eher jähzornig reagiert, dass ich ihm die neue Nachricht gebe den Jezorn lasse, nicht drüber nachdenke, also ihn erst einmal einfach sozusagen den Ausbruch haben lasse oder sie, gibt ja auch Frauen, die je zornig sind, ja, also nicht äh, immer nur auf die Männer, es gibt auch Frauen, die je zornig sind, warte, bis er sich wieder beruhigt hat, nicht drauf einsteige und dann nachher, wenn die Nachricht mal angekommen ist, später noch einmal drüber redet. Ein anderes praktisches Prinzip ist, wenn jemand merkt, in einem Konflikt muss er sich am Anfang, wenn seine Emotionen hochkommen, zurückziehen, dass, er, dass man denjenigen, dass man entweder selber sagt, okay, gib mir ein paar Minuten, ich muss mich erst emotional fangen, weil sonst kommen wir hier zu nichts. Auch das wäre ein praktisches Prinzip. Es wäre auch ein praktisches Prinzip zu sagen, okay, ich gehe aus der Situation heraus, gehe um den Häuserblock spazieren, reagiere mich ab, geh irgendwo, hol mir einen Sandsack oder schlag auf mein Bett, wenn irgendwie eine große Aggression gerade da ist und dann komme ich, wenn das abgebaut ist, noch einmal in die Situation und versuche dann ruhig zu reden. Ein praktisches Prinzip wäre, wenn das nicht mich selbst betrifft, sondern den Ehepartner, dass ich, wenn ich merke, dass der Ehepartner in diese Richtung geht, ihm zum Beispiel die Laufschuhe gebe oder ihm sage, hör mal zu, hier ist das Bett, bitte reagiert dich dort ab und nachher reden wir nochmal. Oder, wenn man merkt, dass derjenige sich eh zurückziehen will, dass man ihm den Raum lässt, sich zurückzuziehen und wartet, bis der andere bereit ist, wieder zu reden. Das wären praktische Prinzipien. Zum, äh, zur Untertugend äh, Verstand. Eine weite Weitere integrale Tugend der Klugheit ist die Fügsamkeit, Dulicitas. Was bedeutet das? Das ist die Fähigkeit, sich von anderen leiten zu lassen und deren Rat anzunehmen. Das bedeutet eben, dass ich, wenn ich in einer Situation bin, die neu ist, dass ich mich beraten lasse. Dass ich nicht einfach nur so mir denke, ah, so muss man das machen. Ich mache jetzt mein Ding und egal was kommt, egal was die Leute sagen, ich nehme es nicht an, weil ich weiß es besser. Ja. Viele sind daran schon gescheitert. Die Klugheit gebietet eben die Fügsamkeit, nennt man das. Das bedeutet einfach, dass ich schaue, okay, kenne ich Leute, die ein bisschen eine Ahnung haben in dem, was ich machen möchte und sich wirklich mit denen hinzusetzen, beraten zu lassen, auch auf deren Ratschlag zu hören, Ähm, zu schauen, okay, was sagen sie? Vielleicht sagen sie auch manchmal, kann das natürlich auch sehr unangenehm sein, weil sie vielleicht sagen, du, ganz ehrlich, überleg dir das gut wegen dem und dem und dem. Und dann ist es wichtig, sich hinzusetzen mit ihnen, sich das anzuhören und dann nachher zu schauen, was nehme ich davon an, was nehme ich nicht an. Natürlich gehört auch dazu, manchmal, wenn der Rat nicht gut ist, es nicht anzunehmen. Aber bevor ich das entscheiden kann, muss ich ihn hören. Und dann ist es natürlich, wenn ich einen Experten vor mir habe, der wirklich eine Ahnung hat, dann sollte ich demjenigen zuhören und seinen Ratschlag auch ernst nehmen das nennt sich Fügsamkeit, das ist die Untertugend Dulicitas. Das nächste zur Klugheit ist die Solertia. Das ist im Endeffekt auch äh, Klugheit äh, im Sinne von äh, Sorgfältigkeit ein bisschen, aber auch Schnelligkeit, vor allem die Schnelligkeit beim Erreichen der Mittel zum Ziel. Also die Solertia. Bedeutet, okay, ich habe ein Ziel vor Augen, ich habe mir mich informiert, ich habe mir das angeschaut und dann setze ich mich hin und ich schaue, welcher ist der schnellste Weg, um mein Ziel zu erreichen, der auch funktioniert. Das ist Solertia. Dann Ratio, Vernunft. Die Fähigkeit, über praktische Dinge nachzudenken die Fähigkeit, universelle, praktische Prinzipien auf besondere Situationen anzuwenden. Das bedeutet eben genau das, was da steht. Also einmal zuerst die Fähigkeit, über praktische Dinge nachzudenken. Das heißt, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel vor Augen, sei es ähm, berufliche Natur, sei es vielleicht private Natur. Es gibt ja auch mittlerweile einige ähm, zum Beispiel katholische äh, gute Eheberatungen, die wirklich sehr klug sind und und gut drauf eingehen können. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, dorthin zu gehen und wenn man zum Beispiel in einer Ehekrise ist, was ja vorkommen soll ähm, und was wahrscheinlich jede Ehe früher oder später mal durchmacht, also eine Ehe, die über Jahrzehnte besteht und nie eine Krise hat, naja, das glaube ich nicht. (lacht) Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Ähm, Man hat Krisen überwunden, aber dass da nie eine Krise gewesen sein soll, naja, wir sind alle Menschen, also zwei Menschen, die miteinander ein Leben verbringen da kriselt es auch manchmal und das gehört dazu. Es gehört dazu, dass eine Ehe auch mal ihre schwierigen Zeiten hat und es ist gut so, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Auf jeden Fall ist es wichtig, in diesem Moment sich einen guten Rat zu geben, nehmen und vielleicht auch wirklich Hilfe anzunehmen. Da sind wir wieder bei Dulicitas, aber genau das bedeutet eben auch, äh, über praktische Dinge nachdenken und vielleicht auch dann zu schauen, ähm, ja, wo kann ich mir Rat holen, um das besser zu können. Oder die Fähigkeit, universelle, praktische Prinzipien auf besondere Situationen anzuwenden. Das bedeutet, ich habe meine praktischen Prinzipien grundsätzlich, weiß, okay, das wäre gut und dann bin ich in einer konkreten Situation. Und in dieser konkreten Situation muss ich dann überlegen, welches Prinzip ist jetzt angebracht. Was ist klug? Und das gehört zur Klugheit. Dann die Voraussicht, die Providencia, die Fähigkeit zukünftiger Ergebnisse von Handlungen aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit zu erkennen. Das bedeutet, jeder, der eine gewisse Zeit lang auf dieser Erde gelebt hat, hat einen gewissen Erfahrungsschatz erworben. Und wir haben Fehler gemacht und wir haben Dinge gut gemacht. Und das bedeutet eben die Providencia, die Voraussicht, dass ich diese Erfahrungen, dass ich aus denen etwas gelernt habe, dass ich aus meinen Fehlern gelernt habe, dass ich eine gute Fehleranalyse gemacht habe, keine emotionale, sondern auch eine wirklich... ähm, gedachte, also wirklich zu schauen, ähm, was war ein Fehler, den ich früher gemacht habe, konkret auf diesem Kanal natürlich, was Beziehungen betrifft. Zum Beispiel habe ich eine Tendenz für einen gewissen Typ Mann, der vielleicht keine Tendenz für mich hat oder umgekehrt habe ich eine Tendenz für einen gewissen Typ Frau, der vielleicht keine Tendenz für mich hat. Dann äh, bedeutet das vielleicht, dass ich irgendwo vielleicht doch, auch wenn nicht aktiv, so doch vielleicht passiv ein bisschen Beziehungsangst habe. Und das haben die meisten von uns heutzutage. Und dann auch Angst habe, mich zu binden, weil ich könnte ja einen Fehler machen und jemand besseren verpassen. Das Problem ist, ein Prinzip ist, der Richtige oder die Richtige wird man füreinander. Das ist man nicht. Man beginnt, jemanden kennenzulernen, das ist schön. Eine Wahlfreiheit ist auch schön. Aber eine Wahlfreiheit, ohne je sich zu entscheiden, bleibt immer nur im Hypothetischen stecken und wird nie konkret. Und damit verpasst man mehr, als weil man sich bindet. Und ähm, diese Sache, also das wäre zum Beispiel jetzt so eine Sache, eine Voraussicht, ja, die man zum Beispiel lernen kann. Wenn ich weiß, okay, ich habe einen gewissen Typ, auf den ich normalerweise stehe, dann ist es vielleicht die Frage, und das funktioniert aber mit dem nie oder mit der nie, dann, also dem Typ meine ich jetzt, ähm, also Typ Frau, Typ Mann, dann ist es vielleicht ganz klug, klug einmal zu überlegen, ob ich vielleicht mein Muster ändere, Ich habe erst unlängst von einem Freund erfahren, dass er, bevor er seine Frau kennengelernt hat, gecheckt hat, dass er ein falsches Wahlmuster hat und dass er vielleicht nicht so sehr nur aufs Äußere schauen sollte oder auf eine interessante Lebensgeschichte, sondern vielleicht auch einmal auf das Innere und ob das überhaupt eine Person ist, die einen Charakter hat, mit der er eine gute Ehe führen könnte, also sozusagen, eine Frau, die eine gute Ehefrau wäre. Naja, kaum hat er das gecheckt, ähm, hat er ein bisschen an sich gearbeitet und hat sozusagen Frauen, die sonst vielleicht nicht so leicht eine Chance gehabt hätten, die aber nicht unattraktiv sind, äh, eine Chance gegeben und hier da, mittlerweile ist er verheiratet, kriegt sein erstes Kind und ist unglaublich glücklich und sagt eigentlich, ich glaube, ich habe die richtige gefunden. Und er hat mir aber auch gesagt, vor Jahren, wenn er das, seinen Wahlverhalten nicht geändert hätte, dann hätte er sie verpasst, Denn dann, dann, dann wäre sie nicht in seinem Radar gewesen, dann hätte er sie nicht wahrgenommen. Und vielleicht ist das bei Männern heutzutage bei sehr vielen Männern der Fall, ich glaube schon. Und andererseits aber auch bei uns Frauen, auch wir haben ein gewisses Wahlverhalten, ein gewisses Muster. Und vielleicht lohnt es sich auch für uns Frauen, dieses Muster zu ändern, wobei wir Frauen, also ein Großteil der Frauen, da eher bereit ist, das schnell zu ändern, als ein Großteil der Männer. Ähm, Weil das in der Natur der Frau eher liegt, sich auch mal in jemanden zu verlieben, der sich einfach um einen bemüht und der, ähm, ja, alles andersrum. Auf jeden Fall ist äh, die Voraussicht eine gute, gute Tugend. Und das war jetzt nur ein Beispiel, nachdem, glaube ich, sehr viele, die diesen Kanal hören, ähm, auch noch Single sind und gerne in Wirklichkeit ähm, froh wären, jemanden zu finden und aber nicht ganz wissen oder sich nicht drüber trauen. Es wäre zum Beispiel auch eine eine Voraussicht, relativ schnell zu klären, ob da eine gegenseitige Attraktion besteht oder eine Möglichkeit, um nicht sich emotional an jemanden festzuklammern, der vielleicht gar keine Option ist, auf lange Sicht hin. Umsicht, circumspectio, Tugend, durch die man die eigenen Umstände im Auge behält. Also, zu wissen, wo stehe ich, was sind denn meine Umstände, Also zum Beispiel im Beruflichen. Angenommen, man möchte etwas kaufen, eine Wohnung kaufen vielleicht oder irgendwie schauen, dass man sich etwas aneignet. Dann muss ich erst einmal wissen, was für Umstände habe ich denn überhaupt? Kann ich denn überhaupt mir eine Wohnung kaufen? Bin ich überhaupt fähig, eine Rate für einen Kredit zurückzuzahlen? Macht das Sinn derzeit? Ähm, Oder muss ich erstmal schauen, dass ich ein bisschen was anspare? Da muss ich überlegen, wie tue ich das? Wie viel kann ich ansparen? Wo kann ich mich einschränken, damit ich etwas ansparen kann? Um dann eine Anfangssumme zu haben, um später einen Kredit aufzunehmen. Das wäre zum Beispiel eine Art der Umsicht. Denn sonst kommt man in eine Schuldenfalle vielleicht hinein. Oder es lässt sich gar nicht äh, umsetzen. Also das sind zum Beispiel Sachen von Umsicht. Äh, Umsicht genauso, in welcher Situation bin ich denn? Möchte ich eine Familie gründen? Kann ich das denn überhaupt? Ähm, Bin ich überhaupt so weit, dass ich das auch wirklich, dass ich bereit bin, diese Verantwortung zu übernehmen? Ist das möglich? Ähm, Das wäre zum Beispiel eine Umsicht, die circumspectio. Ähm, Also oder auch zum Beispiel zu wissen, okay, ich möchte einen Marathon laufen, aber ich habe nicht die Gewohnheit, laufen zu gehen. Dann wäre es ein, eine, ein, ein, wäre es im Sinne der Tugend der Zirkumspektio, meiner Umstände, dass ich nicht morgen einen Marathon laufe, sondern dass ich schaue, dass ich mich langsam daran gewöhne, laufen zu gehen, um einen, um für einen Marathon zu trainieren. Das sind zum Beispiel einfach Möglichkeiten, wie man das verstehen kann, dass man sagt, okay, ich behalte meine eigenen Umstände im Auge. Voraussicht, Kautium, Anwendung des Wissens über die Vergangenheit auf das Handeln, um Hindernisse und Übel zu vermeiden. Das heißt, Es gibt Situationen in der Vergangenheit, die ich erlebt habe, wo ich schlecht ausgestiegen bin. Hat Vielleicht haben die meisten oder vielleicht habe ich beobachtet, wie in der Vergangenheit ein Bekannter oder eine Freundin oder ein Freund oder ein Familienmitglied äh, sich in eine Situation begeben hat, die vielleicht meiner Situation ähnelt und dann Entscheidungen getroffen hat, äh, die sozusagen übel ausgegangen sind, dann bedeutet das, dass ich mich nicht in so eine Situation begebe. Und das wäre zum Beispiel Vorsicht, Kautio. Eine Sache zum Beispiel, ähm, weil ich vor einiger Zeit mal mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, über dieses Phänomen. Wenn ich in einem Taxi fahre, Und ich bin alleine. Und ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass wenn ich mich auf den Beifahrersitz setze, dass der Taxifahrer, dass es Taxifahrer gibt, die plötzlich ihre Hand rüberreichen als Frau. Was mache ich? Ich setze mich nicht mehr auf den Beifahrersitz. Ich setze mich auf die Rückbank. Oder ich schaue mir zuerst an, was ist das für ein Taxifahrer? Habe ich ein gutes Gefühl? Und wenn ich kein gutes Gefühl habe, dann sage ich lieber dem Taxi wieder ab. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Wenn ich erlebt habe in der Vergangenheit, dass ich jedes Mal, wenn ich ein ungutes Gefühl in einer Situation hatte, dass es nicht gut gegangen ist, dann sollte ich aus dieser Erfahrung der Vergangenheit lernen und einfach auf mein Gefühl hören. Warum auch immer, selbst wenn ich es nicht benennen kann. Aber wenn ich ein ungutes Gefühl habe bei einer gewissen Situation, dann wäre es gut, darauf zu hören. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich darauf mich verlassen kann. Das sind zum Beispiel Beispiele jetzt, die mir ad hoc einfach einfallen zur zur Tugend der Voraussicht, der Kautium. Jetzt, das waren diese acht Tugenden, die integral wichtig sind, dass man von sich behaupten könnte, man hätte die Tugend der Klugheit erlangt. Ich wiederhole noch einmal diese acht integralen Bestandteile. erstens Gedächtnis Memoria 2. Verstand Intellectus 3. Fügsamkeit Dulicitas viertens Klugheit Solerzia fünftens Vernunft Ratio sechstens Voraussicht Providentia Siebtens, Umsicht, Circumspectio und Achtens, Vorsicht, Cautio. Nun gibt es drei potenzielle Bestandteile der Tugend der Klugheit. Das bedeutet, die wären auch gut zu erreichen, sind aber potenziell, also mögliche Tugenden, die man erreichen kann. Aber es sind nicht Integrale. Das heißt, auch wenn ich diese nicht nicht voll entwickelt habe, dann... Bedeutet das nicht, dass ich äh, unklug bin? So, das erste ist guter Rat, eubulia. Das bedeutet die Gewohnheit, guten Rat einzuholen. Wie schon gesagt, wie du licitas, dass wenn ich mir sozusagen äh, wohin gehe und mir einen Rat hole, dass ich den dann auch befolge. Das wäre zum Beispiel ein integraler Bestandteil der Tugend und ein potenzieller Bestandteil der Tugend. Tugend ist eben, dass ich beschließe, mir einen Rat zu holen und nicht nur selber darüber nachdenke. Ähm, das wäre eben Eubulie. Zweitens Synesis, die Fähigkeit zu wissen, was zu tun ist, wenn das allgemeine Recht gilt. Mit anderen Worten, das allgemeine Recht ist einerseits mit das Naturrecht gemeint, es ist aber auch in dem jeweiligen Land, in dem ich mich befinde, dass ein gewisse Art Gewohnheitsrecht bzw. auch die Rechtsstruktur, das heißt, ich muss wissen, was ähm, ist sozusagen dort, wo ich mich befinde, grundsätzlich rechtens, und das ist das allgemeine Recht. Gnome ist die Fähigkeit zu wissen, was zu tun, wenn das allgemeine Recht nicht gilt. Das bedeutet, ich besetze mich, es gibt eine Situation, in der rechtlich sozusagen vielleicht eine Grauzone ist, oder wo man einfach sozusagen nicht normalerweise die meisten nicht sich in so einer Situation befinden, das kommt vor, dann muss ich wissen, okay, was was wäre jetzt, also was sollte ich jetzt tun in dieser Situation, die vielleicht besonders ist und was wäre der Klug zu tun? Das wäre die Gnomie. So viel zu den Tugenden und Ich hoffe, ihr habt dadurch einiges mitnehmen können und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.